0: 欢迎来到职人介绍所，我是主持人程汉。上一期的节目中，我们请到了许同凯和田金顺两位医生，来给大家聊一聊医学生的生活和医生这个职业。这一期的节目中，我们继续请到了这二位，和大家继续聊聊医生这个工作
1: 。大家好，大家好。本期指人介绍所嘉宾田吉顺，一九八一年生，山东济南人，家庭背景工人，浙江大学临床医学硕士毕业，妇产科医生。许同凯，一九八二年生，黑龙江哈尔滨人，家庭背景铁路系统，北京大学医学部口腔临床医学博士毕业，全科牙医。
0: 医院之中的这个鄙视链是什么样的？科室之间，最高帅富的口腔科和妇产科分别处于什么位置？呢、哦？
2: 我觉得这样的
3: 话，口腔科
0: 是，口腔科，我觉得
2: 应该算是上游一点的，因为我们上下班比较有有有规律，也不用值太多的夜班、嗯，然后相对他们的那个风险也没有那么大，每周差不多要上五天到五天半吧，朝八晚五，朝八晚五，嗯、羡慕吗，田大夫？
0: 你的作息时间是什么样、啊
2: ？作息时间我也朝八晚五啊。你也是朝八晚五、啊？对啊，只、
3: 就是不固定而已。<笑>所以你还要值夜班是？要值夜班，六天一个夜班。而且
0: 好像妇产科应该经常容易出突发情况啊。妇产科，尤其是产科，孩子什么
3: 时候都有可能生。金眼科、银外科，累死累活。妇产科，妇产科是就是很多人都
0: 都不想干的一个一个科室。一个儿科，一个妇产科，儿科比我们还惨。且奈何啊，你的科室又涉及到老婆，又涉及到孩子。是不是常年冲锋在医患矛盾的第一线？那那必须得，<笑>就感觉好像产科出事儿出的最多。你在产科，你不知道前面有什么事儿。每次值夜班那种感觉
3: 就是那种巡逻小分队，知道吧？你拿着枪巡逻，然后进入敌区巡逻。<笑>你不知道一转身，嗯，发现敌情，发现敌情，而且是大部队，你就要赶紧投入战斗。你不知道前面怎么样。然后有时候你心里觉得很很平静，哎，没事没事。一旦等你放松的时候，马上就会有榴弹飞过来。就就这种感觉，而且不敢说，哎，好像好久没碰上什么什么事儿了嘛，这样的事都不敢说。一
0: 说就肯定要碰上。对，有
3: 一次，我我看来护士站有个苹果，我们拿起来想吃，就被我同事给拿了。哎，你你你吃这个苹果，我说这怎么了？这苹果是我们供上去的苹果，值夜班你得供个苹果在那儿。哎呦，我说我真不知道
2: 。平平安安。
3: 对，我以前吃过一个。难怪难怪就说前一阵就这么忙，还不就因为你把这贡品苹果给吃了。我说没人跟我讲呀。对吧，你要跟我讲，我不会吃苹果，就是就就这这种感觉。晚上不能吃芒果，对不对？芒果是不能吃的，对不对？然后苹果是要供上的。然后我有一条内裤是，就这条内裤穿上就很平安，一直到那条内裤在抢救大出血的时候被血都给染红了，从此以后这条
0: 内裤就被打入冷宫了。所以你问过保大人还是保孩子这个问题吗？这种事儿我觉得还是在电视上了吧。这个现实中不会问这个问题是吗
3: ？但医生不
0: 可能问出这种问题
3: ，保大人还是保孩子这种事情。你不该不该去让这个决定让让让家属去做，或者让患者去做？你医生是干什么的？所以医学上有一个原则，就是如果继续妊娠
0: 或危及大人生命，一定是终止妊娠的。这个是医疗原则。现场有没有我们跟人说我要终止妊娠了，因为要危及大人的生命了？对。然后有家属就说不行，你必须把孩子给我保住。会有这样的情况吗？会
3: 有过这个，我印象很深刻，就有一个二十几周宫内感染进来。心率有一百六十几，正常一百一百六十几就就马上下一步可能就要房颤
2: 了，就是有生命危险。我翻译一下，<笑>听懂了<笑>对，谢谢。就是有生命危
3: 险，就这种情况，明显你肯定是不能保胎。然后出去我去找家属谈话，结果这个人是没有结婚的，只有男朋友，找女方的直系亲属，她、嗯、的父母在不在？然后过来一个大妈说：“哦、我是他妈。”我说：“你要再继续保胎，可能你女儿要死了。”我是用的“死”这个词儿，我觉得这个词特别刺激人。就是说，如果一个当妈的听到自己的女儿死这个词儿，我觉得她能跳起来。结果他说不行，要保这个孩子要保下去。但是我就吃惊了，怎么还有这样当妈的？我我我我就很不很不能理解。我说这样，你跟我一起到产房，来看一看他是什么状态，你就知道了。所以我就希望他能够看到这个现实之后，他能放弃这种想法。出来以后，他说：“那你听他的吧。”就走了。我在问患者本人：“你现在已经定下来了吗？你你妈妈也进来了，最终商量结果怎么样？”啊，那不是我妈。哎。他说是你妈，我才让他进来的呀。他那不是我妈，他说他是男朋友的姑姑，他父母不在，全是男方这边的。啊，我就很生气，你知道吧、啊？我说你没有这样的，就这是一条命，我觉得你这种事儿做的就很很不厚道，一件事儿
0: ，还是挺能看到人情冷暖的
3: 。对对对，然后我就过来跟他说，如果是你的父母，我相信他们会看重你的生命的。
0: 嗯
3: 。然后他最终就是说，啊，孩子肯定不保，就是这样。
0: 有没有这种，比如说我在手术的时候很配合，你说不保孩子了，他说 OK， 然后你就没保孩子，结果到最后他说本来孩子好好的，来你们这儿给留掉了，没保住。有，真的有，有有真、嗯、真的有
2: ，就是所以说要签字。对，签
3: 字都没用，有一个流产的先兆，其实已经要流产了，宫口都已经在开了，查宫口的时候破水了，然后马上就有家属说了，是你们医生造成了我们破水，造成我们这个孩子保不住了。哎，当时我们就愣，这个之前都已经签字的，都放弃保胎了，所以我们去查，之前一直没有打过交道的一个家属，他说是产妇的哥哥，他就说医生，你们不许给产妇进行任何的处理，直到你们承认你们做了错误，然后商量好你赔多少钱，这个产妇就在产房等着，然后我就明确告诉他，我们的家属已经把你当成堵住了，你们家里人说的，说我不能给你任何处理，你现在都是很清醒的一个人，你跟你家里人去去讨论这
0: 件事情该怎么做，后来医院赔钱了吗？医院最后是赔了一千块钱，可能觉得医院没什么错，我为什么医院要赔钱呢？就要人道主义赔偿，但是这个会很容易去鼓励别人，我只要家属死，所以说会有医闹啊，医闹去讹就一定会有收入呀，这个是一个产业链了吗？现在是。肯定是一个产业链，但是已经入刑了，已经入刑了，<笑>对
2: ，就以后是是职业医闹肯定是要这个按照刑法来来处理的
0: ？有很多患者确实不理解医生的事儿，比如说，患者会觉得医生总给我乱检查。<笑>我可能就觉得我是感冒，我你让我查那个查那个，你让我去查心脏，给我心脏拍个片子，就是这种检查是不是你们有利益在里边？为什么你让我检查这些
1: ？因为我们
2: 默认你如果是一个比较简单的问题，那你不会到北京的三甲医院来寻求帮助。既然你来了的话，那诊断学上跟这个病相关的，特别是一些可能有严重后果的病，我们要把它排除掉。这些检查一定都是有一定依据下才做出的。如果说他确实是开了一个八竿子都打不着的检查，啊，比如说是吧，比如说让一个女性去查一个什么前列腺液什么之类的啊，类似这种就是这有点那是九竿子打不着
0: 对，这种是不太可能出现的啊。所以这个就经常造成了，比如说我要去看什么病，去医院做了一圈检查，回头告诉我没事，普通感冒，回家药都不用吃，待两天就好了，这个也是正常的现象。对
2: ，对所以说也确实是会有很多人这个。脑筋转的不是特别快，他会在听到医生说他没事的时候，他很崩溃，他会觉得我应该有点事儿，对我这不钱白花了或者什么样的<笑>，其实这就是等于说没转过这个弯儿来嘛。对，当这个什么你等了四小时，然后医生只跟你说了两分钟的时候，如何来平衡自己的心理，你就知足吧。说如果医生给你拽到旁边跟你说了半个小时，那你就可能就真有真<笑>有点什么事儿了
0: 。就是另一个问题就是为什么我去医院检查，医生对我的态度总是很不好，你就不能跟我耐心一点吗？你就不能跟我好好说话吗？其实说实话，我我很想对病人态度
3: 好，因为我也带我们女儿去看过病，我也陪我妈去看病。嗯，我特别希望那个医生对我妈特别好，对我女儿特别好。病人来找我，他们也是这样的想法，肯定是这样的。但是我跟你聊半个小时，那么就好多病人
0: 就看不上病了。你每天要接诊多少个病人？一
2: 百多个吧，一百多。大医院的这些医生，往往他们一天需要看多少个病人，不是他自己决定的。而是上面直接就是这个任务就下来了，为什么？是吧？我等了四小时，医生只跟我说两分钟。如果说医生要跟你说四分钟的话，那你就需要等八小时。我们当然希望说能够患者维护一个很好的一个关系，但是的话呢，我们现在确实是有的时候在时间上或者是各方面是达不到。我们尽量冷静、客观的、简洁的把这个问题说清楚。看来可能说是有点冰冷的，我把这事儿跟你说清楚。很多医生自己的亲人来看病的话，那自己不给看。当你一个医生特别关切。特别着急，甚至说，比如说手会抖啊，或者类似这种的。其实，我觉得你保持一个冷静、客观的这么一个状态，其实是蛮好的。
0: 像刚才许同凯大夫说的那样，你老婆生孩子的时候，你有帮上什么忙吗？必须得帮忙呀，嗯
3: ，毕竟是我老婆
0: 嘛、嗯。<笑><笑>但就是生的时候比较比较麻烦、啊，<笑>不是你自己接生吧
3: ？怎么说我通常我去上台做了一柱
0: ，我我
3: 我还是没那个胆儿去做做做主刀、嗯。嗯为什么没这个档？我怕关心则乱。对我怕太激动啊，或者怎么样？对，就是不要说医助了，就就是主刀肯定都已经就是做的很就熟练，但就是那次，哎，我我还是没敢。就是我们女儿出了那一刻，哎，我好激动，我们女儿，哎，我就看见她了，我就下意识我去拿血管钳，我要去给她夹脐带。哎，呦，我。愣了一下，不对，不对，不对，我该干什么来着
0: ？哦，对对，我我要去处理子宫，因为你就没法正常的去思考这些。对对对对对，在生产过程中，你刚才说遇到了什么问题？大出血，大出血，产后大出血，体内人差不多四千毫升的血
3: ，他出了三千多。那个晚上，我是真的是让我成长了很多。因为你不是保命啊，你你你还要还要有生活质量呀、啊，你人不是说命。她才三十岁冒头生孩子，然后最终如果要留下很多很多问题的话，我都不知道我该怎么面
0: 对她。那你经过这个事儿之后，有没有一些可能对医患关系新的新的思考？能理解患者了是吗？很能理解，很能理解。就这种出血，也有比她出血再严重的
3: 情况。接子宫之前，我要去找老公去谈知情同意书，把这些东西一说，说要切子宫，当时，他就手就是抖啊，在哪里切？再拿着钱，他就在那签自己的名字，有时候不不会写了。然后我会告诉他，哦，你的心情我知道，我子宫切掉，但你命保住，以后慢慢会好起来。啊，对对对，是是是是，他就这样。我说啊，我能理解你，我能理解。你，我经历过之后，我当时我根本就不理解人家，他想比我想的多多了。跟这个患者继续过日子是他，不是我。我呢，我的这个这个时刻过去就过去了。病人和他的家属不是这样呀，他们还有几十年的路要走。我说啊、哦，我我能我能理解你，其实不理解，真的是不理解。但是我后来我知道了，下次再有碰到这种事情，然后我还是拿着换拿着那个知情同意书，我说的话没有区别，你的心情我能够理解，但是又能怎么样呢？签字还是这样。一个患者他真的是一个很立体很立体的一个人，但是在他找找医生就诊的时候，已经很扁平化了。医生对一个患者的一个理解完全没有那么立体。如果你对他的理解的立体起来了
0: ，你还是什么都做不了。
3: 而且还是有可能会会影响你的判断，嗯，所以这个其实我觉得
0: 还是有点像悖论、啊，就是你需要让自己冷变得冷冰冰起来。对，许东凯应该在在给亲戚和朋友看病这方面没有什么心理包袱，是吧
2: ？对，我会稍微强大一点。你会特别愿意给亲戚朋友看牙？如果说看的这个人是朋友是，是亲人，那肯定我觉得会，感觉还会反倒会好一些，他们会给予我无限大的信任。我也有同事，比如说。给自己的父母、老婆拔牙的话，可能会叫一个信得过的同事。拔牙的时候也会害怕，就是自己也下不去手嘛。就是可能就像田大夫，可能是属于细腻型的。对对对。另外，我这事儿也确实是相对来说跟他那个没法比。风险可能小小的多的多。这个致命的话呢，只是理论上的一种风险，而不是说实际存在的。对
0: 。还有一个问题就是，现在挂号很难，那认识医生朋友是不是就可以加号？那总可以吧？也得看你跟医生的这个关系。所以现在咱们算朋友了是吗？这个我一般加号的时候，我
2: 会翻一下咱们俩的短信记录，<笑>是就是看有看看逢年过节有没有给我发一
0: 条祝福的短信。明白了。<笑><笑>好，非常感谢二位今天来到职人介绍所。如果知乎用户想跟二位取得更多的交流和了解更多医学方面的问题的话，可以关注许同凯和田基顺的知乎主页。谢谢大家。谢谢，谢谢
1: 。我叫思日，二十六岁。黄油相机，像 Instagram 一样，有可能五年内突破一千万用户吧。发红包，红包上限多大我就发多大。再做一个啊、哎，这不太可能，我还没沒,没那么笨。没有相同的产品，然后没有对手，因为。嗯、呃，等一下，呃，因为我们的一些功能，呃，其他产品满足不了。如何正确的使用电动牙刷？将牙膏挤满刷头。但是大家需要注意一点的是，一定是
2: 让把这个电动牙刷放到嘴里头，先左右抹一抹，把这牙膏在嘴上抹匀了以后，然后把嘴稍微抿一下再开机，要不然的话，如果说你在外边现在就
1: 开的话，那牙膏就会甩得到处都是。刷牙应刷满两分钟，每个牙面各刷三十秒。上牙外侧，上牙内侧，下牙外侧，下牙内侧。用牙刷左右刷动牙齿与牙龈交接处，每颗牙刷一到两秒。前牙内侧需将牙刷立起来刷。我给大家带来的新技能如何进行刷牙，今天就到这里结束了。希望大家都能
2: 够回去把牙刷好。